1: Вітаю, друзі! Сьогодні свято Івана Купала. І от сьогодні ми з вами спробуємо дізнатися про таємниці, які пов'язані саме з цим святом Івана Купала. Хто ж цей Іван Купала взагалі такий? Чи це одна особистість, чи дві особистості, чи це вигадна фігура, чи невигадана фігура? А можливо в цьому святі ми можемо побачити як вигадані елементи, так можемо побачити доволі цікаві історії. Теорічні відомості, які пов'язані також із Ісусом Христом і з Біблією. Так, 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 саме так. Тому, друзі, де правда, а де вигадка? І до чого тут, до речі, язичництво і християнство в Київській Росії? Так, бо ми будемо розглядати і цю таємницю і спробуємо дізнатися набагато більше, тому залишайтеся з нами. А також, чому християни, як правило, будували храми свої, посвячені Господу Ісусу Христу, на місцях язичницьких капищ. Ми сьогодні зробимо маленьку таку екскурсію своєрідну Києвом для того, щоб більше про це дізнатися. І як, друзі... Пов'язана конкретна інформація історична в Івангеліях з конкретним історичним якимось там Іваном. І дізнаємо, кого ж він там взагалі купав чи не купав. І що тут відбувається? Бо знаєте, що я можу сказати? Ви побачите, що це свято дійсно не таке просте, як ми можемо його сприймати, а там дійсно багато цікавинок, багато всього такого, знаєте, намішаного протягом багатьох століть, я б навіть сказав, протягом тисячоліття. І будемо в усьому цьому ми якось копирсатися для того, щоб знайти щось корисне. І, і найважливіше розглянути це свято саме через призму Біблію, бо я нагадую, назва нашої програми – «Сторінками Біблії». Тому сьогодні спробуємо дізнатися про це, що ще за таємниці свята Івана Купала. Друзі, давайте зробимо невеличку паузу, після якої вже будемо пірнати в це свято. Добре, друзі, що ж це за свято Івана Купала? Знаєте, я, звичайно, коли готуюся до програм, я моніторю новини, які пов'язані саме з тим, що я буду розглядати сьогодні. І я помітив не лише сьогодні, а взагалі протягом вже доволі великого часу те, що... От те, що популярне так, і те, що поширене серед українців і українок, більше, усе ж таки, інформація наступна. Що робити або що не робити на це свято? Це пов'язано як зі святом Івана Купала, так пов'язано і з іншими святами. Я маю на увазі християнські свята, які в нас є. І доволі цікавий момент – людей чомусь, Людей чомусь цікавить більше, що можна робити, а що не можна робити, які є народні прикмети, так? які є народні якісь там речі, які саме пов'язані з цим святом. І, будь ласка, напишіть мені або зателефонуйте і покажіть, чи я помиляюся чи ні у своєму сприйнятті, але таке відчуття, що е, на... На те, що справді розповідає це свято, нагадує нам це свято, ми якось схильні не звертати уваги. Так от, друзі, сьогодні я б міг би багато розповідати, що можна, а що не можна робити на свято Івана Купала. Ми могли б згадати знову так усі ці... А усі ці активності, які відбуваються, так, традиційно, тобто, коли юнаки та дівчата стрибують через вогонь, так, шукають там квітку папороті, так, яка повинна там вогником якимось світити, і звичайно, ми згадуємо Миколи Гоголя, так, «Ніч на Івану Купалу», цей твір, от, який нам багато розповідає, але там, звичайно, є багато фольклорних елементів, так, вигадок самого Миколи Гоголя, що І ось це, це свято Івана Купали, воно також пов'язано з різноманітними фольклорними складовими, так, які накопичувалися так, і поширювалися протягом вже багатьох і багатьох століть. Тому, друзі, в першу чергу, звичайно, ми повинні розуміти те, що... Свято Івана Купала, воно асоціюється в першу чергу саме з язичництвом, так, стародавнім язичництвом, яке було до християнізації Київської Русі, от, за часів славного Князя Володимира, так і що ж це саме за свята? Так, деякі елементи ми можемо побачити, але, звичайно, ми розуміємо, що протягом багатьох століть ці елементи вони могли змінюватися, могли додаватися щось інше, фантазія людей, так, різні регіональні відмінності пов'язані з цим. А, от і. Що, що ж це саме таке? Бо дійсно, в чому проблема саме язичництва, так? коли ми згадуємо саме про історію так? язичництва в Київській Русі серед наших пращурів? Проблема в тому, друзі, що на відміну від християнства в язичництві не було, не було у нас на теренах писемності. Тому немає книг священих, як, наприклад, в християнстві «Це Біблія», яку ви можете взяти, так і читати, ознайомитися з конкретними людьми, з конкретними подіями, як Бог діяв в історії людства, як він дав нам конкретного Спасителя, все це описано, все це задокументовано, і все це передавалося з покоління в покоління зі століття, століття протягом вже двох тисяч років. Це якщо я кажу лише історію християнства, ви знаєте, що християнство воно невід'ємно пов'язано з чим а саме з вірою Авраама, Ісаака, Іакова, так, ось чому у нас є те, що називається Танак, або Старий Завіт, і Біблія складається зі Старого Завіту, і Нового Завіту, і все це саме Боже Слово, яке надано нам Богом для того, щоб ми зростали в вірі, благочесті, і знали Божу волю для нашого життя. Але в язичності, друзі, не така ситуація, так? Ми звикли до писемності, так? Ми звикли до того, в нашій країні, так, і багато людей в нашій країні називають себе християнами, ми звикли до того, що є священна книга, так, і багато людей навіть зараз запитаєш на вулиці, скажуть, так, ну, Біблія, так, це Божа книга, це священна книга. Ми це сприймаємо як саме собою зрозуміле. Так? Але в язичництві. Не було так? священної книги, нема текстів, які б ми могли б прочитати, ознайомилися щось там, во що вони конкретно вірили. І я згадую слова одного дослідника українського, який казав наступне про язичництво на теренах нашої батьківщини, що нам достеменно відомо про язичницьку релігію те, що нам достеменно нічого відомо. Невідомо. Я повторю, друзі, ще раз. Це нам достеменно відомо про язичницьку релігію в нашій батьківщині, лише те, що нам достеменно нічого не відомо. Ось тому є багато лише виключно припущень, пов'язаних саме з назвою цього свята. От хто такі купало, так багато вважають, що купало це був або купала, або купало, або купайло. Це був один з багатьох язичницьких богів, так, яким вклонялись наші пращурі. Там, пам'ятаєте, що там був Дашбог, Перун, Ярило, Сварог, тощо. Ось ці згадуються, до речі. От, і припускають, що був також от і Купайло, там і Макош була, і Лада була, і Лель. Там різноманітні були, вважається, що божества різного такого штибу і калібру, якщо можна так сказати. А от. Але, друзі, це лише припущення. Деякі вважають, що Купало – це було божество, яке було покровителем знаєте, от родючості землі. Так? Деякі кажуть, що Купайло був також якимось чином пов'язаний з поклонінням Сонцю. От чому саме цей день відбувається, коли в день Сонцестояння. Так? І деякі вважають, що це саме з цим пов'язано. Інші кажуть, що Купайло він був богом, все ж таки, кохання, так, такої зв'язків романтичних між дівчиною і хлопцем. Ось чому це свято більше асоціюється все ж таки з молодістю, з активністю, з хлопцями та дівчатами тощо. Тобто, друзі, я хочу вам сказати наступне. Припущень є велика кількість, але усе це лише припущення, усе це лише фантазії, бо нам достеменно аж нічого не відомо. І, до речі, я можу сказати, це моя власна думка, можете написати, що ви думаєте стосовно цього, з приводу цього, але навіть от, сучасна, сучасна язичницька віра, яка у нас є в Україні. До речі, я бачив ці капища, так, які є, наприклад, в Києві, де біля станції метро ви так. І так, також є ще біля Подолу, так, на двох горах, принаймні на двох горах, там є сучасні язичницькі капища, де збираються і вклоняються різноманітним божеством. Але я хочу сказати наступно, що уся, уся, ось ця неоязичницька релігія, яка зараз існує і практикує. Звичайно, ми країна вільна, так? і у всіх є релігійне право і релігійні свободи, тут я нічого не кажу, але в той же час висловлюю свою думку як християнин і як той, який дійсно вивчає саме наукову літературу, пов'язану саме з релігієзнавством також і нашої країни. Так от, можемо сказати, що усе це є лише Знаєте, вірою, яка складається просто з припущень, просто з якихось фантазій, а... Зазвичай навіть, я можу це сказати, зазвичай навіть з фейків, так, так, саме з фейків. Чому? Тому що, пам'ятаєте, я сказав, що нема жодних таких ось священних книг язичницьких, саме на теренах нашої батьківщини, і деякі з вас можуть сказати, а як же Велесова книга, так, яка зараз поширюється, так, яку пропагують, так, і в принципі її можна, текст її можна прочитати і в інтернеті, як же Велесова книга, ось, будь ласка, там все розписано. І пояснюється, друзі, хочу знову нагадати, що не один серйозний історик, дослідник, релігіознавець не буде сприймати Валесову книгу як історичний документ. Це підробка. Так, так, так. Це саме підробка, яка була зроблена в 19-му чи 20-му столітті. Поправте мене, будь ласка, якщо я трошечки не так сказав. Однією людиною, яка дійсно хотіла саме популяризувати неоязичницьку релігію саме серед українців. Ось така, друзі, справа. Можете написати мені, чи ви згодні зі мною з цим, чи не згодні ось стосовно цих речей. І тому, друзі, свято Івану купало, як і на назва Купала, не може нам нічого конкретно відповісти. Ви можете сказати, Сергія, що ви не могли просто сказати, що Купало – це було божество, йому вклонялося, це було, наприклад, божество, яке відповідало там, за кохання, за романтичні відносини, і ось чому це свято відбувалося. Можна, але хочу показати вам, що все, все доволі складно, все доволі складно, і все це лише виключно, Припущення пов'язані з фантазіями, пов'язані з фольклором, тощо, що немає жодних конкретних даних, немає на що саме опиратися, і навіть посилання, посилання на це свята у нас є лише виключно в християнських писемних документах, друзі, починаючи з починаючи 16 століття. Тобто до цього часу у нас нема навіть згадок як таких, от, стосовно цього свята або стосовно цього божества, як і взагалі про язичності. Це нам теж потрібно розуміти. А що ж ми читаємо якраз в цих документах писемних стосовно цього свята. Звичайно, це християнські документи, так, звичайно, їх складали християни. І, звичайно, християни, вони висловлювали свою думку стосовно того, які практики могли навіть залишатися так і підтримуватися і в їх час. Бо деякі навіть писали про те, що і в XVI столітті багато людей, вони ще вклонялися там перуну, Хорсу, Дашбогу і різали їм курей, так, різали їм курей, тобто мається на увазі, що приносили в жертву ось цим божествам слов'янським язичницьким е, е, от такі приношення жертовні. От це це майже все, що ми можемо прочитати в цих літописах. Ну, ще, звичайно, християни писали, що саме в цей день на Івана купало, що робили люди, які були або язичниками, або краще сказати, бо на ті часи, в принципі, була християнізація вже нашого народу, але в той же час зберігалася доволі величезна кількість так вірувань, які були, знаєте, при Притаманні як християнство одного з одного боку, так притаманні були і язичницькі релігії, і оце те, що ми називаємо релігійним синкретизмом, про який багато, до речі, пише і святочене писання. Я хочу вам нагадати, що коли пророки зверталися до ізраїльського народу, вони зверталися не до світських людей, так сучасних, не до сокулярних людей. Вони зверталися не просто до людей, які дотримувалися там, знаєте, якоїсь язичниської релігії. Вони зверталися саме до людей, які намагалися, свідомо чи несвідомо, сидіти на двох стільцях. Але, як ми знаємо, що якщо сидіти на двох стільцях, то це не. Можна довгий час, бо одне місце рано чи пізно репне, так? І як Господь Ісус каже, що не можна служити двом панам. Так от, яка там була ситуація, ситуація була релігійного синкретизму, коли нібито людина на свята відвідує богослужіння християнське, так нібито ця людина і охрещена, нібито ця людина і відвідує там літургію, то що нібито у неї є все те, що, можна сказати, повинно бути у християн або християн, християнство, яке було поширено на теренах нашої країни, але в той же час в побуті, в думках, от, в розумінні також було багато язичницьких елементів. І, друзі, я хочу нагадати, якщо ви думаєте, що це лише в минулому, це, дов... це не так, друзі, не так. Бо я хочу вам навести конкретні приклади, це нехай буде такий лакмусовий папірець для кожного з нас. Так, бо ми можемо казати, що ми християнська країна, ми можемо сказати, що ми християни, ми можемо показати навіть хрестик, ми можемо сказати, що ми навіть відвідуємо деякі християнські свята і навіть свічки ставимо, освячуємо яйця. Але в той же час, чому тоді у мене запитання настільки поширена така практика, як гороскопи? Так серед християн. Чому гороскопи настільки поширені? Чому ворожіння настільки поширені саме в нашій країні серед тих людей, які називають себе християнами? Чому ми езотерикою так цікавимося? Чому нам так важливо дізнатися, якого ми знаку зодіаку? Це лише маленькі друзі приклади. Чому ми віримо в різноманітні забобони? Наприклад, коли чорна кішка так, вона перебігла нам дорогу, то це поглядно Знак. Я хочу вам сказати, що бійтеся не чорних кішок, які були створені нашим творцем, до речі. І кішка є кішка, вони чудові створіння, які Господь надав як в якості антистресу, так? Е, можна так сказати. Бійтеся не чорних кішок, які перебігають вам дорогу, а бійтеся людей з чорними душами. Які? Зустрічаються вам на дорозі. Бійтеся людей не з спуст... пустим відром, які можуть йти поруч з вами, і ви можете казати, що це погана ознака, а бійтеся людей з пустими серцями. серцями, без емпатії, без милосердя, тощо. Так, ось ці речі нам доволі важливі. Так от, друзі, у нас все це є і в нашій країні. Це потрібно казати, якщо ми дійсно хочемо побачити, що Біблія каже про ці речі. А це речі саме несумісні. Так от, коли в християнських літописах ми знаходимо згадки про це свято і про ці практики. Там коротко про це згадується, мало що можна сказати. Вони писали чітко і конкретно, і це було обумовлено саме їх біблійним світоглядом. Так що вони кажуть, що люди саме в це свято, коли вклонялися, вони вклонялися не просто божествам, а вони вклонялися саме бісам. Так, 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 саме бісам. І я хочу сказати, що вони повторювали в принципі те, про що писали писав, наприклад, і апостол Павло, от, який нагадує, що люди в стародавні часи, і про це багато ми читаємо в Біблії, вони вклоняючись своїм ідолам, так, вклоняючись різноманітним божествам, вони в той же час вклонялися нереальним божествам, так, бо Священне Писання каже, що є лише один виключно Бог, лише один Творець неба і землі інших не існує. Але Павло, як ми можемо побачити це в Писанні і в цих літописах християнських, можемо побачити, він каже, що вклоняючись цим ідолам і вклоняючись цим божествам, люди насправді вклонялися бісам. Люди насправді вклонялися бісам. Про це нам потрібно завжди, друзі, пам'ятати. Але чому ж саме Івана Купала? Чи можемо ми щось більше достеменно розповісти саме про те, що сьогодні святкується? Є там якась, можливо, альтернатива? яку запропонувала християнська церква на теренах саме нашої батьківщини. І оце доволі цікавий момент, тому що ми знаємо, що саме з цим святом Івана Купало пов'язано свято церковне, яке саме, а це свято Різдва Івана Христителя. Так? І ми можемо сказати, що християнська церква, коли почала поширюватися на терінах нашої батьківщини, от, ще до, до речі, ще до Володимира, ще за часи княгині Ольги, ще навіть до неї, от, ми можемо сказати, що вони думали, яким чином так, надати людям альтернативу саме в, в ці дні з християнської точки зору. Ну, як я можу це вам пояснити сучасним людям? Наприклад, коли ми знаємо, Радянський Союз, слава Богу, він був знищений, хоча ми можемо побачити, що його дух так і залишається в Російській Федерації, ми можемо побачити, які наслідки цього саме зараз, так, під час війни, на жаль. Але коли Радянський Союз офіційно так, був, був зруйнований, можна так сказати, це Божа була дія, впевнений в цьому, ми можемо побачити, що Почали що, демонтувати пам'ятники Леніну. Так? Це був довгий процес. Ми знаємо, що лише тисяч, в 2014 року, році це стало поширеним і активним. Так? Ленінопадом ми можемо назвати це. Але чому це було важливо? Так, ми можемо побачити, що прибирали цього Леніна, так, але в той же час ось ці постаменти підістали, вони залишалися, і вже на них ставили якісь інші там державні символи, що площа Леніна перетворилась на, наприклад, Майдан Незалежності, як у нас в Києві, і тощо. Оте От саме і відбувалося і за часів поширення християнства саме в Київській Русі. Тобто було якесь, наприклад, свято язичницьке, і тоді церква що робила? Вона, а, вона робила інше свято, християнське свято, щоб перенаправити людей, і щоб вони більше думали саме про те, що ми можемо конкретно прочитати і перевірити саме в Біблії. До речі, я нагадую, що писемність в Київській Русі стала поширеною так, як і взагалі такий вибуховий розвиток нашої цивілізації, був пов'язаний і не лише пов'язаний, а саме, обумовлений тим, що з'явилося християнство. Комусь це не сподобається, комусь сподобається, але факт є факт. Там, де поширилося християнство, там, звичайно, і підвищувався рівень писемності, особливо якщо казати про наш народ саме в ті часи. Тобто завжди-завжди про це пам'ятайте, бо там створилося що? Там створилися монастирі, монастирі різноманітні Києво, Печерська лава, лише згадайте, але була і велика і, і інших таких. От. При монастирях були що? При монастирях були школи, різноманітні, де готували не лише священиків, так, а також виховували дітей, понавчали їх грамоті. Якщо ви відвідуєте Софію Київську, ви можете побачити скільки там графіті. Так, і можемо навіть побачити, що писали там не лише представники а вищої там якоїсь верстви населення, виключно, або заможні там громадяни, купці, тощо. Можемо побачити, що навіть і прості люди там щось шкрябили собі, щоб звертатися до Бога за своїми молитовними проханнями. Так ось, друзі, усе це пов'язане саме з поширенням християнства. І, до речі, ви можете сказати, але ж в Римській імперії була писемність, так? Була писемність, і це була також велика цивілізація язичницька. Це, це дійсно так. Але знаєте, що цікаво? Що навіть у цій великій цивілізації <кій> римській, язичницькій, не було священних книг язичницьких. Ось що було цікаво. Не було священних книг. І саме християнство зі своєсвященним писанням воно стало поширюватися все більше і більше. І навіть зараз той захід, який ми маємо, він саме, саме сформований в першу чергу християнським світоглядом. Так, це також нам потрібно завжди пам'ятати. Я хочу сказати, що якщо ми будемо втрачати цей саме біблійний християнський світоліт, відходити від нього, намагатися всидіти на двох стільцях, то нас чекає руїна. Будемо завжди пам'ятати, бо те, що зараз ми маємо на заході, це той спадок, який отримав син від свого батька. І от у нас питання, чи як ми будемо використовувати цей спадок на славу батькові, чи просто на себе забуваючи про батька, і що ми можемо залишитися тоді там, де опинився і блудний син. Друзі, добре, будемо саме про ці речі пам'ятати. І ще один момент, на який я хотів звернути увагу, що коли християнство поширювалося у нас, От можна навіть приклад такий навести Києва. У нас є гора Дітиниць, так, і там знаходилося головне капище, яке встановив Князь Володимир ще до свого навернення в християнство, там було головне язичницьке капище, там був а, Перун, так, там, як то кажуть, там у нього були і елементи зі срібла, там золоті вуса у нього були, то, що там, цілий був пантеон язичницький. Володимир намагався якось централізувати це язичницьке поклоніння, але коли за Божим проเวдінням він все ж таки Прийняв християнство, можна побачити, що це капище було зруйновано так. І далі що? На його місці, на тій локації, яка була посвячена язичницьким божествам, був підбудований саме храм християнський. Так? І ось цікавий момент, що це було поширене явище там, де з'являлися християни, там або руйнувалися капища і будувався церковний будинок, храм, тощо. Для, того, щоб показати, що? для того, щоб показати, що Христос є перемогом можцем над ось цими божествами, або краще сказати, над табісами або демонами. Тому, коли християнство поширювалося, як Ісус Христос і казав, і повелів, то встановлення саме на цьому місці – Капище показувало перемогу Ісуса Христа. Християни не боялися, бо деякі є, знаєте, у нас течії в християнстві сучасному, які кажуть, о, ми там не можемо знаходитись. Я пам'ятаю, як я проводив екскурсії на, на Лису Гору біля станції метро Видуми, чи так, і пропонував деяким християнам відвідати саме ось це нове капище, посвячене язичницьким божествам, яким вклоняються сучасні язичники українських. І люди відмовлялися, казали, ні, ми там не можемо знаходитися, бо там якась енергія, там місце бісовської сили, тощо. Друзі, звідки це все? Ми чи ми читаємо апостола Павла, чи ні? Чи ми впевнені в тому, що Христос переможе, чи що ці ідоли – це ніщо. Так і ніяким чином вони не можуть нам заподіяти жодного лиха. Це чудово знали ранні християни, це чудово знали християни в Київській Росії. Ось чому вони встановлюють християнські храми саме на цьому місці. Або навіть в деяких випадках переоблаштовували язичницькі храми, Переоблаштовували яжичинські храми на християнські храми, де вклонялися вже істинному Богу. Наприклад, якщо ви будете в Римі, в центрі Рима, там, де збереглися рештки форуму, то що, от там ви можете знайти принаймні одну або дві споруди стародавні, давньоримські, які були. От свого часу, язичницьким храмом, а стали або були переоблаштовані саме на християнський храм. Ось, друзі, це те, що пов'язано саме з, з прийняттям ось цього свята Івана Купала. Але нам ж, до речі, потрібно ж дізнатися, чому саме... Чому саме Івана Купала, так? як це пов'язано саме з Хрестителем? Христителем, так? чому це важливо і чому церква на це звертала увагу. Тому залишайтеся з нами, зробимо невеличку таку паузу, після якої вже будемо розглядати конкретну вже фігуру Йоанна Христителя.
0: Слухай Радио М на ФМ Хвилях Киев 89,4 ФМ івано франківськ 102 ФМ Запоріжжя, 88 і 8, Кременчук 97 і 9, Донецька область, Слов'янськ, Краматорськ 87,5, Покровськ 103 і 7. Гірник 15,5, Одеська область, Миколаївка 101 і 7 ФМ. Радіо М. Ми тут. Заради тебе.
1: Добре, друзі, Івана Купала і Йоанн Хреститель, так, що ми можемо сказати? Це така гра слів, чому? Тому що Йоанн Хреститель, як ми знаємо, він пов'язаний з купанням, тобто ми розуміємо, що купанням не на пляжі якомусь в морі, так, а мається на увазі, що він хрестив людей, і він навіть хрестив Господа Ісуса Христа, хоча хрещення Ісуса було унікальним, і воно відрізнялося від хрещення усіх інших людей. І у мене є програма саме на цю тему. І це означає, що ви можете підписатися на мій YouTube-канал і там вже переглянути саме цю програму або інші програми на різноманітні теми, пов'язані з сучасністю, з нашим життям, буттям і біблійним поглядом саме на наше життя. Добре, у нас тут пані Іра, Ірина пише. Екскурсія Києвом в контексті свята Івана Купала – це вже цікаво. Так, так, друзі, я доволі багато екскурсій організовував саме Києвом такими ось місцями. І, дай Бог, я організую цю екскурсію також і від Радіо ЕМ, і, можливо, найактивніших найактивнішніх наших слухачів та слухачок, ми зможемо запросити, щоб ви могли долучитися до нашого спілкування. Я думаю, що це буде чудовий час для того, щоб краще зрозуміти історію нашого міста, і багато дізнатися цікавого, що пов'язано саме з християнством і впливом християнства на наш народ. Добре, друзі? Так, добре. Івана купала це, як ми сказали, в першу чергу церква намагалася показати і запропонувати людям згадувати згадувати великого Божого пророка, який був в той же час двоюрідним братом Господа Ісуса Христа, Йоанна Христителя. Так, ми можемо навіть сказати те, що це був най-найвеличніший пророк, який передував саме служінню нашого Господа Ісуса Христа. Він готував людей до приходу Ісуса, як ми знаємо. І навіть ми читаємо про те, що сам Господь Ісус Христос каже, і коли хочете знати, Він Ілля, який має прийти. Його деякі люди з бухливою фантазією запевняють тому, що нібито Біблія вона вчить про реінкарнацію і посилається ось на такі вірші про те, що Йоанн Хреститель це Ілля. І вони кажуть: от бачите, Ілля, пророк, який Бог, він що? Він реінкарнувався саме в Йоанна Хрестителя і таким чином проповідував і готував людей до приходу Ісуса Христа. Друзі, ну це, це означає, що просто взяти і ігнорувати усе інше писання, яке говорить на цю тему. Тут мова йде не про інкарнацію. Коли Ісус Христос каже, що Йоанн – це Ілля, мається на увазі, що Йоанн він втілює в собі служіння, саме служіння, пророка Іллі. Так? Він в дусі Іллі, тобто те, що... Проповідував Ілля в свій час, те саме проповідує і Йоан Христитель в свій час. Про що проповідував Ілля? Те, що проповідував до нього хто? Великий пророк Мойсей, великий пророк Самоїл, так і, до речі, я хочу згадати, три великих пророки були найвпливовіших в священному писанні. Це саме Мойсей, це Самоїл і це Ілля. Усі інші також важливі, але всі вони крокували саме шляхом цих великих пророків. Так от, про що саме пророкував? Ілля, я, до речі, хочу нагадати, що в Біблії пророк – це не той, що передбачає майбутнє. Забудьте про це. В Біблії Наві – пророк – це не той, хто передбачає майбутнє і розповідає вам суто про майбутнє. Ціль пророка, призначення пророка наступне. Так говорить Господь. В прородствах є горизонт майбутнього, так, те, що може ще статися як наслідок пророцтва. але звістка прока, саме до людей свого часу, і яка саме так говорить Господь. Слухаєш Господа, отримуєш благословення. Не слухаєш Господа, плюєш на Нього, живеш своїм пихом, отримуєш прокляття. Так, ось це саме було його звістка. І що тоді потрібно було робити? Покайтеся! Що робить Йоанн Христитель, так, який з'являється, щоб підготувати людей? Яка у нього звістка? Покайтеся, бо наблизилося, що? Бо наблизилося Царство Небесне. Що? Таке Царство Небесне. Якщо вам краще буде зрозуміло, Царство Небесне це сам Ісус Христос. Там, де Христос, там і є Царство Небесне. Там, де люди зібрані навколо Ісуса Христа, слухають, Його, читають Його Слово, моляться Йому, проповідують про Нього гарну звістку, там вже Царство Небесне, і воно поширюється по всьому по всій землі, як Господь це і сказав 2000 років тому. І до речі, якщо ви побачите статистику, ви можете побачити, що християнство ще ніколи не було таким поширеним, аніж зараз, так, у порівнянні з усіма іншими століттями, які передували нашому часу. І це все, друзі, ну, подобається а нам, не подобається це факти. Це факти і це саме підтвердження вірності і самого Господа Ісуса Христа. Він сказав, і це так і відбувається. Так? Ми про це повинні пам'ятати. І також важливий момент, що як Ілля... <кій> Пророк, він не боявся влади, він критикував владу і казав, так, говорить Господь, він критикував, пам'ятаєте, Ахава царя, його дружину Єзавель, він критикував, так, він показував, що вони а, не крокують шляхом Господа, так, що вони багато коять різноманітних злочинів проти, проти Бога людей, так, пам'ятаєте, навіть той випадок з... А, з чоловіком, якого був виноградник, так як, як вони все це зробили, щоб його фізично ліквідувати і захопити або прихватизувати собі його виноградник і Ілля саме. Що робив? Він проповідував чисте Боже Слово, він не боявся влади, він розумів, що над владою є Господь, і що влада ніщо і звуть як ніяк, якщо вони не слухають саме Бога. Що ми бачимо у Йоанна Христителя? Те саме, друзі, ми бачимо. Йоанн Христитель не боявся того царя Ірода, який був в той час. Він що? Він конкретно критикував його за, за що? За те, то, що той живе в грісі, і знаємо ми, як наслідок, що він заплатив ціну цій правді. Так? І це показує, що за правду, як правило, треба ще платити або стражданнями, поневіряннями, боротьбою або навіть смертю, як це сталося із Йоанном Христителем. Йому відрубали голову за те, що він не був злочинцем, а за те, що він саме казав правду. Так ось, друзі, якщо ми порівнюємо якогось там незрозумілого купала, про якого у нас взагалі нічого майже невідомо, одні припущення та фантазії, то ось конкретна історична особа, конкретна історична особа, в конкретний історичний час, про якого ми конкретно можемо прочитати в Біблії, і який, який і зараз, друзі, каже те, що він казав людям і в свій час. Він вказує на Ісуса Христа, і каже, ось Боже ягнятко, яке бере на себе гріх світу. І що потрібно зробити? Він закликає людей, покайтеся, тому що саме це ягнятко було, буде на Христі Голгофському. Заклане за вас, так, помре Господь Ісус на Голгофському Христі, для того, щоб кожен, хто вірою, покладається на нього, як тоді, так і зараз. Не загинув, але мав життя вічне. В цьому був впевнений Йоанн Христитель. В цьому були впевнені апостоли. В цьому були впевнені наші пращури-християнів Київській Росії. В цьому можемо бути впевнені і ми. Тому що в нас є справжнє, впевнене Боже Слово. Читайте. Думайте і слідуйте за Ісусом. До наступних зустрічей.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua